0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel。今天我请来了我的一位好朋友小雨。小雨其实，在我们非常非常早的时候就做客过我们的节目，非常高兴能够再次和小雨聊天。好久没见了，好久没见。我觉得上次聊你们还是个锵锵三人行的模对我想过要不要找任老师。但后来我觉得，我特别想跟小雨聊一些关于女生创业的话题。我觉得任老师在可能有点尴尬，然后也想算不叫他了。<笑>好，那那下回帮我给任老师带好。<笑>对，小雨，你先简单的介绍一下自己吧，就是说你愿意介绍的就可以。好<笑><笑>好，好，对我跟今天的主持
1: 人 Rachel 已经认识，哎，年龄暴露铁哈。认识了十二年的时光景，对,对，差不多是十三年，十三四年吧。对、嗯，然后我们最开始认识还是在校园里，然后对我们一开始认识就是创业，对吧？对对对对,对,对,<笑>对，我们一起，你们当时做了一个叫游兔兔的旅游网站，最开始是一个豆瓣加当当的一个，就是、<笑><笑><笑>然后我帮着去做前端。嗯，然后后来就改做游。当时一开是设计、嗯，我记得。啊，是吗？一开始设计，后来是前端，然后对，然后后来就这么认识了。然后再后来，因为我也一直创业嘛，从从反正大学期间有自己做一些事儿，然后后来嗯、呃，后来去了就是创业公司，有家叫有盟的公司
0: 、嗯<笑>然后后来。你不用说那么细。
1: <笑>不用说那么细啊。后来我进入创业公司，然后后来也在大公司工作过，然后最后就一一五年吧，就从当时在之前在日本从日本回国就创业了。嗯，到今天为止创业已经是第五个年头了
0: 。哇，来说一下公司估值。<笑>这个就别说了，太拿不出手了。<笑>对，<笑>没有、就是、三年前几个亿了，<笑>三年前就好几个亿估值了
1: 。<笑><笑>没有没有没有，对，后来就对，后来反正就是一直做就是海外市场吧，然后做一些有的没的。嗯嗯
0: ，其实小雨也是到今年自己创业也五年了。嗯。嗯你现在的心态和比如说刚开始创业的时候，和创业两三年的时候、嗯，你觉得有什么变化吗？嗯
1: ，我觉得就是没那么，如果是现在的状状态跟第一年比起来，没那么焦虑。然后呢，跟第二年和第三年比起来，没那么急躁。就是我觉得，就是，嗯，我觉得主要是学会了，第一是如果跟第一年学比起来，就学会了平和。跟第二年、第三年比起来，学会了就不是那么着急，就心态上别那么就不是那么急切了
0: 。嗯，哎，你觉得这是因为你的年纪变大了，还是因为公司发展的状况不一样了
1: ？嗯，我觉得还是认知的提高吧。其实我觉得最核心的就是那天我还在看，嗯，就是王强，就真格的王强老师分享的一篇文章。他说他们投了一些企业，最近都是一，直，最近好多企业一周说连上三家是吧？敲钟敲了三家。他说他们，但是他投的这些企业很多是，就是就为什么他今年是收获年？是因为他们这个呃基金成立了十年嘛，正好十年应该才是个收割的年龄。就是即使它里面有完美日记，可能完美日记这个公司是五年啊，但是算上他之前在。CEO 在御泥坊，作为 COO 的时间，就是同个行业或者同个赛道，或者同样作为核心创，就核心的这个公司的创始人，作为这个在这个领域上也也就是加在一起也是整好十年。那我觉得可能就是一个公司的成长周期，它就是需要这么久，就可能慢慢就体会到这个点了。然后我记得我最开始创业在 A 轮的时候吧，我们有一个投资人跟我们跟我说了一句话，当时就不理解，但现在就能理解了。就说，他说你们别着急。他说一般一个公司从，就是他说你就看所有的，就先别说黄了的企业、啊，然后就说你就看很成功的企业，就上市公司，他从成立到上市平均至少也是要八年以上的时间。所以我觉得可能八年也好，十年也好，我觉得这可能本身就是，嗯，一个公司，包括一个公司核心的这个 founder， 他的一个就他对了解世界。掌握成熟的方法论，包括对事物的本质有更深刻的了解，它可能就是需要这么久。可能因为一五年、一六年那两年太多的，尤其在一八年六月份之前吧，就一五年到一八年六月份之前，就太多的资本它去催，就去催熟，去不断的去通过烧钱的方式，它催化了一些企业。他但是呢，其实它本身事物的发展的规律其实并没有改变，尤其在一八年下半年，资本相对来说比较。嗯，就是比较理性了之后吧，我觉得其实，嗯，就是就是大多数创创业者或者大多数公司，他也能更回归生意本质，包括更更去嗯、呃、理解和尊重事物发展的本质。所以我觉得可能还是就我自己现在的状态，也属于一个就是慢慢也认清到自己能力其实是很多不够的，<笑>就是认清了这个现实，也认清了就是公司发展它就是。就刚说的一个公司，作为 CEO， 他的发展可能他就是需要八年、十年甚至更久的时间，才能对世界有更深刻的认知的这样的一个客观规律。嗯，对，所以说反而就嗯没那么着急
0: 。嗯，哎，我们往回倒一下哈，就比如说到一五年的时候，一五年的时候你是多大呀？嗯、
1: 呃，我是我想想啊，我是二十
0: 二十七岁，二十八岁，二十七八岁、嗯，对吧？对对对。嗯那你当时为什么会选择创业这条路
1: ？嗯，首先是这样的，我我们自己家里人，就是我像我，就是我舅舅他们都是创业的，然后，嗯，就他们当然也承担了很多风险啊，但是也也从财务上，包括从，呃，就是从社会资源上也取得了巨大的回报。然后我觉得我从小就当时就是从小就能就见过这样的一群，就是他因为他自己的。努力也好，或者他愿意承担风险的这样的一个性格也好，他实现了一定程度上的一个阶级的跨越。然后你看到这些人，然后你觉得，嗯，因为小的时候了，呵呵就我在我们家那边成绩比较好，因为地方比较小，所以说就是，所以还是觉得，哎，那就是还是有一些比较基础的一些自我认可吧。然后觉得，哎，那既然他能做，那就是我觉得我也可以做。对，所以可能一直以来就觉得。就没有太想说，即使去当时去大公司去 Google 也好，或者去，嗯，就是去，比如说去做加入创业公司也好，也没有想过说，哎，我会在这儿待一辈子。更多的还是想说，那我以后可能还是要自己做点什么。那现在只是帮助我去理解创业公司，或者理解就是有更大的平台的 view 平台的视野。对，所以说就是可能从小就比较笃定，嗯，大概七八岁的时候就哎就知道就是。还是要自己做点什么，他还是被就是被更多的人 inspire 过，嗯
0: 。诶，你当时会有创业的这个概念吗、嗯？还是说你自己做点什么？你的印象是做生意，还是说我要赚钱？嗯
1: 。嗯，对，其实做生意和赚钱是一个事儿，然后做事业是一个事儿，就是,是就是一般对一般，反正公司一般要两类嘛，大的就是如果按大的 category 分，那分两类，第一是就是像你说做生意的公司，对吧？我去赚点钱，第二就是做事业的公司，那可能我希望有更高的融资，更高的更多的融资，更高的估值，然后选一个规模效应很大，对吧？然后那个头部效应又明显的，最后又能挣到几道头部，对吧？千军万马。过独木桥这种，嗯，当时其实不是特别理解，当时就是只是觉得，嗯，就是反正一五年那时候融资也比较热嘛，就觉得哎，我要对吧？跟大多数创业者一样，那就是去呃做点东西，然后融资，然后去增长，然后再去下一个。当时其实这个现在回来看，其实它是做事业的模式。然后呢，但是呢，其实呃当时是没有这个概念的，是做生意还是做事业？嗯嗯。
0: 所以你在整个做的这五年的过程中，有纠结过这个问题吗？因为其实像这种我们叫做、嗯、呃 VC back 的或者风险投资支持的这种创业公司、嗯，其实它可能在相当一段时间内是不盈利的。然后当资本市场发生变化的时候，其实有时候公司处境会变化。我知道，就我也认识很多其他的创业者，自己也创过业，有时候。嗯就至少我创业的过程中，有很长一段时间，我觉得都是在挣扎和纠结的，对于要不要赚钱、嗯、怎么赚钱的方面，你有这样的过程吗？嗯
1: ，这个是从两个维度来回答。第一是自己的呃，就是一个心路历程；第二是对这个事情理解的一个层次的变化。嗯、呃，从心路历程上是这样子，因为18年前就公司那时候用户增长也比较快。呃，再加上就是，呃，那时候资本市场也比较好，所以他每一轮走的也很顺利。然后就是他有一些通过外部的一些给你公司的 valuation 的定价的提高，然后团队啊，包括嗯、呃、以前的老的投资人啊，他们也会被激励到。嗯、呃，那一八年之后呢，就是他他其实也不是没钱，就是他可能是资本更像头部的企业，或者已经跑出来的企业，或者比较头部的赛道去集中。所以，可能对于我们当时只有两三年或者三四年经验的这样公司呢，可能或者我们当时所处的赛道呢，也又不在刚才我说的这个范畴下，所以可能受到的资本关注会少。但是呢，嗯、呃，就那个有一个时间段会觉得，哎，就是因为我这人是社会性属社会属性的东西嘛，他还是会会对比，会会横向比较。那可能同时跟我们一五年、一六年创业的，有些一开始就坚定的走生意路线的人。可能他们经过三四年的摸爬滚打，相对来说公司的，呃，就是比如说收入规模呀，包括利润规模呀，会比我们一八年那个时候好，所以那个时间段肯定还是会有一些纠结的。我觉得这个就是大家都会比较吧，这个这个从心理学，从我
0: 本专业的，
1: <笑>对，从我本专业的这个学习
0: <笑>心理学的
1: ，对，从我本专业的这个了解，就你只要是有正常社会属性的人都会有这样的一些。就是只要你社会工作正常，都会有这样的一些对比的，嗯，然后呢，呃，后来呢，阶段性的，刚说阶段性变化嘛，到后来其实一九年，然后就开始公司在想，那我们怎么去找下一个增长点，对吧？去所谓叫第二曲线嘛，就找新的一个，呃 ，growth 也好，就是用户增长 ，growth， 不管是 user 的 growth 还是 revenue growth 还是 profit 的 growth 的这个、呃、新的 driver， 那其实后来在。其实，在去年吧，去年年底，其实我们其实整体上应该是从2019年的10月份，其实就已经开始盈利了公司。然后呢， 2,000 年初呢，因为受到疫情的一些影响呢，可能前三个月会有一些波动，但是4月份开始呢，又开始有有利润了，有呃有收收入一直是有的，就是开始有有净利润了。所以说从，从就是，但是其实。现在再回到两千年底的这样的一个时间点、啊、就是说，其实我们，因为我们做的更多的还是平台型的东西或者生态型的东西，或者我们做的，因为之前融资嘛，我们招的人呢也比就最开始招的第一波人也比所谓做生意的那些公司招的第一波人，我觉得整体的一些潜就是就是嗯怎么说呢，人才水平会稍微更就是更宽裕一些，对，所以说，那你一旦发现了一些呃就是生意上的机会的话，其实这些人会能帮你去规模化。或者是能，就是能帮你从零，应该是能从零到一试出来，或者能，以及能从一到 n 把它规模化的。所以说，其实可能到两千年底就会觉得，哎，其实当时那些融资或者那些加速成长或者抓住那一波就是融资红利，其实对公司来说未必是坏事儿。就是、本来对吧？两嗯，一八年还觉得，哎呀，要早最开始早是脚踏实地的赚钱，可能对吧？就会有就会不啦不啦不啦，<笑>对，嗯，因为就是其实我们公司。就是在融 A 轮之前是已经是赚钱的了，就是就是因为就是我我们做海外市场，就是因为我自己零九年零八年就开始写 App 嘛，就是在海外做发行，所以我知道海外怎么赚到钱，所以我其实在融资之前是，就是融 A 轮之前是、呃、Pre A 轮之前就已经是公司盈利的，但因为拿了钱要做规模，要做平台，要搭生态，所以就是要就是反而是把所有的利润都投进去了，甚至把一些。就是利润之外的一些未来的可能的利润也都都折算进来投就投放出去了，对，所以话说回来，就是说从阶段性肯定是大家是有，就我们是有，就是阶段性是有对这个事情的不同理解，呃，第二呢，我觉得从认知维度上。就是我觉得这个也是有变化的，就是可能最开始觉得啊，这个 PE 很重要，对吧？你什么叫 PE？ 就是你是平台也好，你是生态也好，对吧？用那个王鑫的话说，你是操作系统，还是还是生态，还是生态里的一个 App， 对吧？这个可能这个就估值是不一样的。然后，但其实你从公司不管是 valuation 还是 market cap， 你还是 PE 乘以 profit， 对，就是就是两个都其实都挺重要的。就是可能 PE 是用来顶天立地的 ，profit 呢是脚踏实地的。可能很多公司呢，其实是这两块本来 P E 和 profit 就是分离的，就是我们能看到那种特别顶级的公司，像什么嗯 Google 这种，那它俩是完美的结合在一起的。比如说像 Google 对吧，它 P E 它很高，因为它的搜索引擎啊，它的技术，它的 infrastructure 提了很高的门槛然后这个它这个呃搜索又有网络效应，对吧？又有双边效应，然后又有规模效应，然后本质上还赚钱，对吧？就是因为搜索是一个强需求的点嘛，它。就是，所以他这种是 PE 和呃 profit 高度结合，就是就是既能顶天立，他的核心业务既能顶天立地也，又能那个仰望星空，哎、呃，既能顶天又能立地，对吧？既能脚踏实地又能仰望星空。但是对于其他大多数企业，就是是没有这样的运气的。其实很多企业它 PE 的部分和 profit 它是有一定分离的，这个也是就是。就是绝大多数企业，就是从基础概率来讲，更高的公、更大概率可能的公司是走这样的路线。所以我觉得，就是我也接受我们是平凡的大多数。所以说，就是还是反正就是，可能对这个本身对这个是要走融资还要走生意这个事情的理解，也在认知维度上会有不同层次的一个就是一个看法吧。对，反正就是就回答你的那个问题。嗯嗯
0: ，我觉得说的好抽象啊，我不确定我们的。听众能不能听得懂？<笑>我们的听众的普遍年龄和职业是什么？<笑>我也不是特别清楚，其实，但是还是可能偏比较年轻吧。对，哦、比较好好对<笑>、嗯，小雨也很年轻。对，对我我听上去、就是，那你先把这段了。<笑>对我听上去就是小雨是非常理性的。对，但是你大学其实是学心理学的。嗯、对。心理学是理科，<笑>好的。<笑>对啊，虽然很多人觉得是哲学系，嗯，你说。对，所以你怎么评价你的所谓领导风格
1: ？嗯，那我是挺糟糕的，就是，<笑>其实我我们团队人也不多，现在为止也就六十多个人，然后我的管理半径呢也特别有限，<笑>我觉得我能把自己管好就已经是谢天谢地了。嗯，管理风格其实，我觉得这事儿我确实做的不好啊，就是因为我觉得我自己还是不成熟的，就是在就是作为一个人。你是为一个管理者，我我觉得什么时候有这样
0: 的意识，有有这样的认识，<笑>清晰的自我认知呢<笑>？我不知道是不是清晰，<笑><笑>但我觉得不是所有人都有这样认识的。特别是作为一个企业的领导者，对吧？作为一个创一个公司的 CEO， 我觉得其实挺难的。嗯，对，反正就是还是
1: 有很多地方做的，就包括情绪的管理啊，包括。比如说这种呃，有的时候沟通的一个前后一致性啊，包括这有的时候一致性不是我 intentionally 想做这个事他可能自己的认知有有改变，就是因为你每天也要去思考很多东西嘛，去看很多信息，包括去去去琢磨很多事情，或者是说通过实践中有很多反馈，就说认知是有提高的，所以说可能有的时候之前的一些理解和后面的一些理解它会有冲突，可能可能有不一致的地方，这个其实但是其实对于管理者一致性还是挺重要的。呃，第二就是还是刚才我说的情绪的控制吧，就是比如说年初，就像两千年年初啊，二零二零年年初的时候就比较焦虑嘛，因为那段时间受疫情影响啊，大家受季节性影响啊，就当公司处于一个亏损的状态的时候，就会比较，嗯、呃，就是情绪就比较难控制。可能成熟一点的企业者、企业家，他可能经历过比较多的起起伏伏，他自己可能对这个事情的看待会更平和和成熟。那可能对于我来说就还是有点大惊小怪，对，所以说管理上，我觉得现在我我管理人也不多，我就只管我们公司六十多个人，我只管四个人，嗯，一个是我们的财务负责人，一个是我们的人事负责人，还有一个是我们的 CTO， 一个 COO， 就是我我我大多数时间只跟这四个人进行深入的交流，然后除了这四个人之外，其实我不太。我今年啊，争取做到不太越级去管一些事情，因为我觉得很多时候，因为我比如说有些具体的事物，我不在一线，我给不了特别成熟的，或者特别中肯的建议。但是呢，因为我这个 C E O 的角色呢，大家又不得不就是又不好卖我面子，然后我这也听不到真实的反馈。其实这件事儿，因为做事情核心是迭代，就说、是、你没有一个事儿，你第一天第一天做就能做好，核心你做一个事儿，然后有反馈，你迭代了一下，再做一个事又有反馈，又迭代了一下，然后。但是如果我这个角色做很多角做很多事情，其实很难有反馈，就真正真实反馈的一个过程。所以说这个，所以现在具体的一些厦门的就是业务，我就比较少去去去去碰了。但去年我会碰的很多，因为就总觉得哎呀，这个别人做的不好，那做的不好。但后来其实发现自己做更糟糕，所以我现在也意识到。对我印象中、这个，你去
0: 年还自己带项目呢，带具体的项。目。对，我去年还自己写
1: app 呢。<笑>对，后来发现自己水平也挺差，就这也是一个迭代。但这个迭代不来自于那个，就是呃，团队的成员，是来自于一个自我反省对。然后，嗯，还尽尽量还是少管些人，因为我们团队其实一直人也不是很多。因为我觉得，就是其实就管理本身是一个特别反规模的事情。就如果做一个事情能三个人做，那就不要四个人。然后一个，然后能能能小团队做完的事儿就不要大团队，嗯，这样第一是减少内耗。像我们公司其实白天是除了面试之外，开会比较少。所以你看，我现在我们整个会议室除了有一两会议室可能有有人在那儿，可能需要一些 personal 空间啊，就个人空私人空间他会用一下。但除了面试之外，相对来说会特别少。所以你就白天的时间不需要开会。就大公司是白天开会，晚上干活嘛，但我们就没有这样的一个就是需求在，嗯。然后，对，然后就是，所以管理上呢，我也比较轻松，人少就这个好处嘛，就是，就是，比如说，你看很多公司，其实它每年都会爆出几个大事儿，但其实它从概率上，比如说举个例子啊，我这个就不不特指哪家公司了，比如说，哎，有这个员工自杀现象，但其实从可能，因为我学心理学，我知道，其实可能这个自人口人群它是有个自杀率的，当你公司到一定规模的时候，其实。它的你成以它的自杀率，其实可能确实是，但从就从人，人本的就是主义出发，我觉得还是要关注大家的健康。但是从这个概率上讲，它确实可能有一些更大的这个概率会出现这个事情，不是概率，概率是一样的，但是呢，就出现这个事情，因为它的基数很大，所以它可能会更有可能会出现。所以，但是小公司呢，这个线会好一点，对，然后嗯，然后反正可能团队之间也会有一些。这个矛盾吧，但是我觉得尽量就我觉得还是抓重要的事情，对，就大概我就这是我的目前的这个阶段的管理风格，嗯
0: 嗯，哎，你能跟大家大概介绍一下你每天的日程吗
1: ？啊、嗯呃，那我可以说说今天的，比如说，嗯、呃，今天我早上七点起床，七点半起床，然后呢去了趟健身房，嗯、<笑>因为我们这层就有一个健身房，然后去了个健身房做了一个多小时的。私教，然后，然后早吃的早饭，然后早饭我就一边吃早饭一边看那个哔哩哔哩，因为我现在是哔哩哔哩重度用户，你看谁、啊？哎，我最近我最近在看那个，大家看完了《天官赐福》，你知道
0: ？不知道，我是番剧吗？<笑>
1: 他是个耽美剧
0: ，他、啊、是那个
1: 当，就是他是当年在他一七年的一个剧，就是它的那个作者叫墨香铜臭，其实是和《陈情令》就是那个《魔道祖师》，就是肖战和王一博演的那个剧叫陈情令嘛《陈情令》嘛，《陈情令》的原著叫《魔道祖师》，他跟《魔道祖师》是一个作者，就还挺这这个这个这个
0: 、
1: 这个、好吧，对，你刚
0: 说那那堆名词，我
1: 就知道王一博。<笑>然后早晨起来吃完饭，我就开始看 PPT。我最近在看一些，嗯，其他公司的那个，就是就是一些，比如说他的招股说明书，然后去理解一下可能跟我们相关的一些业务啊，或者是我们打算去尝试的一些业务，他们的这个就人家做的好的公司是他的业务的成本结构是什么样子，然后包括这些公司他们是怎么去理解他们所做的这个市场的，嗯、然后看了看招股说明书。然后十点就开会，十点开会呢，我们有个叫战略会。战略会呢，就是我会把，嗯，就是我我每天会看三次国，呃，主要是看苹果，然后苹果的那个榜单，就美国的榜单，因为我们做海外嘛。然后我会每天把那个冒上榜的，有些我知道原因，就我一看我就知道它什么原因；，有些我不知道原因，我就会发到我们一个战略会里。然后我们战略的负责人是然后也是一个美国人，然后他就会把。就是做做很多 research 吧，是应该算 CFO IR 出身的，就是投资人关系管理出身的一个美国人。他会做一些整理，然后在战略会上我们去讨论。然后讨论完了之后呢，我就回到我座位上，我座位就就是反就是一个就是挨着大家的一个座位，就回到座位上就去想一些事情啊，看一看东西，包括体验不同的产品。呃、然后就就就是中午就是。就是正常的吃饭，然后下午呢就接着就是干自己的事儿，然后一般就是干到十二点、十一点、十二点在公司，晚上十一点、十二点。对对对，然后就回家睡觉。我在一个办公室的一座，然后我住的地方在 C 座，所以我就就是直接下到电梯第二层，然后再走到就是穿过一个小小的停车场，就从 C 座再上来就到家了，就两分钟，嗯、三分钟吧。就电梯时间各一分钟，然后走走那个走廊大概一一分钟，五十多米吧，五十米到一百米这样子。然后对，然后就是每天的生活就特别简单，所以没什么生活。嗯嗯、呃，对我比较，我最近在断舍离。我前两天还把我的那个住的地方拍照给我同，就是朋，就也是创业的 CEO， 不是创业吧，准上市公司的 CEO 的朋友，然后我还给他看了看我住的点，就比较简单。就是我现在在断舍离，比如我的衣服不要超过六件，就是同一个季的衣服啊。然后就是比如说我的毛衣不超过六件，然后衬衫不超过六件，然后裤子裤子可能就三条，反正就是就是就。就是反正鞋可能也，就是正好就反正就因为我最多的我是取了一个最大数，因为比如像裤子就三条，嗯，其实衬衫可能是五件也不是六件，就我在我因为我的毛衣多一点，因为六件，然后正好，然后正好，呃，对对对，我想想，还有一个多的袜子是七双，因为正好就因为每周五阿姨会给我就是去帮我洗衣服嘛，然后他就。然后正好这一周的洗用完了，周五他洗完了，我第二天早上就可以穿新鲜的。<笑>对，就是就就比较简单。然后我我现在没买一件东西，我会扔一个东西，所以后来就不买了。我现在只买卫生纸，然后这些就是消耗的。生活对消耗品,对,消耗品,消耗品对。嗯对,对对。为为什
0: 么会有这样的想法呢？为什么要做断舍离呢？你本来我觉得也不是一个物质欲望很强的人， uh, yeah. 对
1: 吧？对，但我现在不是不是不是，呃欲望不强，了，是没有欲望。<笑>我现在就是一个月可能几千块钱都花不了，嗯，就是就是就作为一个三十多岁的人，就是就是确实花不了，嗯，在北京啊，在北京，嗯
0: 为什么呢？就是你觉得这个变化是怎么发生的
1: ？就是你觉得人生你不需要那么多东西。嗯嗯，就是包括你像我，我的厨房，我厨房只有一个杯子和一个烧水壶，但还有一个那种，呃就是那种旅行用的杯子，因为有的时候出差会带带走，不就是热水平
0: 。你你说厨房有没有代表性吧
1: ？<笑>就也没有，我们我们家连勺啊筷子都没有。嗯，对，然后然后就只有一张床，也没有沙发
0: ，然后
1: 啥都没有。嗯嗯，然后还有一个晾衣架。就这样子，然后我的衣柜都是空的，因为就刚才衣服比较少嘛，这有的时候夏天的衣服会叠起来，但夏天衣服也不多，也就几件嗯，我想想，就是现在就就觉得比较简单，你就是你不需要去思考这些事儿，然后比如你现在我也不用花时间去买衣服，然后也不用去逛街，然后就嗯，什么时候卫生纸用完了去京东上买买买盒纸巾就好。有的时候要、就是对，就是就所以比较简单，然后你就比较。干净，然后，嗯，我其实是就是开始断舍离，其实是从当时从日本回来嘛，后来当时不是创业嘛，就是就当时不是把房子卖了嘛，就是把钱放在创业公司了，然后当时就因为卖房了之后你就没有居无定所了，然后当时也是住公司嘛，然后呢那个时候就说那哪些东西是必须要要的，就是留下来，因为很多东西也没地放嘛，你也没自己的房子，然后也当然也没租房子，所以说。然后呢，我就呃，当时就有一些东西，我就就当时放我男朋友那边然后后来放了之后，发现我再也没去他那儿拿过，就是然后后来就寄回老家了。就是然后就发现，哎，好像其实没那么多东西，你也可以活活得很好，就是其实你人生不需要那么多东西。然后呢因为我当时在日本，我记得那时候买口红就是 all in， 就是每个颜色买一个，然后就感觉，哎，你穿这个裙子的时候配这个。橙色就是有橙色的那个裙子可以配那个深红色,色，后来就只留一个大众色，就哎够用。嗯、我我
0: 印象中也是、嗯，你在日本那几年，还有刚回来那几年，其实对美妆啊、对穿搭呀是非常用心的在研究的
1: 。对对对，因为那个时候就刚去日本，少很 shock 啊！因为我记得有一次凌晨四点吧，我赶飞机，我就是就还是现在这身装备啊，然后就是戴个眼镜然后也没化妆。但我就发现地铁里的凌晨四点啊，所有的女生都画着精致的妆容。然后整个日本，你去银座逛街，你看不到一个人戴眼镜，就当戴框架眼镜，就都是要戴美瞳眼镜的。对，所以说那时候就觉得，哎，他们也可以让当时也是好，也是无聊，没事儿干，然后就学习怎么化妆。其实我是当做一个课题来学的。然后，对对，那个时候就是我记得那时候我有全套的，你知道有一个日本有个牌叫铁舟吗？还叫铁州，叫一州，我不知道，就是中文叫什么，就是他是中国是没有这个牌，但在日本很火。然后我是有全套的铁州的这个叫什么化妆刷，就是各种 size 的各种型号呵呵。但后来就都都都扔了，就没有扔，有些是给我爸，就给我妈寄回去了，断舍离了。对，对，就断舍离了吧。对，然后有些可能不知道丢哪了、嗯。然后，然后就觉得，哎，反正就后来就人生就变得比较简单。但现在也有也有化妆品，但就是一套。然后呢，就是或者两套吧，有一套在家，有一套在那个。哎，你都什么时候
0: 化妆呢？嗯、现在？嗯，有有
1: 会的时候，对，但大多数我都没会，所以
0: <笑>就在你平时在公司出入是不化妆的
1: 。对对,对，比较懒嗯。嗯
0: ，
1: 对。然后还有什么？对，然后反正现在就 anyway， 就是属于就比较简单，然后也花不了多少钱，然后生活也比较轻松，就是你就觉得真的你不需要那么多事儿。嗯。
0: 嗯哼，哎，其实、嗯、我我我一直是想问的是说，嗯，对我知道说，一般会问说，哎，作为一个女性创业者，呃，啊、怎么平衡事业和生活，对吧？对你也没什么，没有生活，<笑>对<笑>对，也没男朋友
1: 。那<笑>、啊、我给你讲个笑话，<笑>就是我其实跟我前男友好了七年多，就当时我们俩好的时候，我还在。Google 嘛，就是那时候比较，就相对来说，就是整体生活、mm -hmm. work life 还是能 balance 的，所以也,也比较，就是关系也比较 close。Mm -hmm. 后来创业之后就见的很少，一年只能见个两次吧。嗯、mm -hmm.。然后后来他就跟我就是提分手了，然后呢，我就一直呢，怎么说，我就我我当时在开会，然后我就想说，哎呀，先先别耽误开会吧，我就跟他发了个微信，我就说，哎，我说那你也别压力太大。然后开会我就把这茬给忘了。然后呢，就也没有太花花精力去去
0: 去缅怀，去跟他去去
1: follow up， 对对对，<笑>去缅怀或者去祭奠。然后呢，但是过了半年呢，当时我们就是在 Castbox， 就我们的产品里面上一个，就在美国啊，是要上一个音频直播的一个功能，因为我们做音频的嘛。嗯然后呢，上了之后我就一直调研国内的一些竞品，因为国内在就是这种社交啊、直播呀、啊，就是语音房，它还是很先进的。我就调研国内的竞品，那两、个、天就天天听荔枝，还要听一些其他的什么比心啊，就是各种各样的吧，竞品我都在听。然后听完之后，他那些就是尤其那种呃叫什么，就是那种叫他就不是语音房，就那种电台形式的，他就会营造的，给你放首歌啊，然后让你觉得就很。很有情感共鸣，然后我就觉得我那段时间那个荷尔蒙分泌就很，就是超出我平时的范围，然后我就突然间特别想我前男友，然后我就给他发了个微信，哎，我说给你打个电话吧，他说行啊，我我就给他打过去了，哎，我说哎，我还挺想你的，他说他说哎咱俩分手半年了，你知道吗？他说你看你这半年从来没有联系过，嗯，那个说别女生分手是先难受，难受之后就过两个月就忘了嘛，就就放手了。男生是前两周很开心，然后可能之后难受个几个月。他说你这个半年都没有消息，突然间半年之后又联系我，这是怎么回事？然后我说哎也是也是，我说哎呀对不起，我说最近听这个荔枝听多了。然后我就跟他说哦，我说那你觉得咱俩还有可能复合吗？因为我觉得我前男友真的挺好的。其实分手我也觉得他还挺好，然后他说不要，我说哦那好吧，我说那就这样吧，然后他后来就没有再听荔枝了，就没有再想。好
0: <笑>，对，然后我就我就就话说回来，嗯，嗯对，就顺、是、着这说，你你会有意的，就比如说你像这种感觉对吧？就你听某些东西、嗯，你会觉得让自己非常的感性，然后你就会断掉这个，你会有意的让自己保持一个理性吗？
1: 那倒没有，主要是那段时间是研究竞品，后来竞品研究的差不多，发现这东西没法在美国落地，<笑>就是就就没有必要研究它了。嗯，嗯但我不会说刻意的去去那个去去避免，比如最近我我每天也在听一些，比如说猫耳啊、耽美啊这些，我觉得挺有意思的，然后也不会说刻意去说不不就是就是不听。嗯嗯,嗯
0: ，哎，那你在整个创业的过程中，性别会给你造成困扰吗？不太会，这个我不知道你的困
1: 扰主要是哪些方面呢？嗯
0: 、其实我我自己创业的时候，我也没有这方面的嗯意识嗯，嗯，我也没觉得说、嗯嗯哎，当然了，就我们在这个圈，不管是科技创业还是创投投资圈，其实都是一个男性为主导的行业，嗯、对吧？嗯、对对对,对，特别是你去找投资人啊什么的。嗯嗯嗯嗯，我当时其实并没有特别深刻的感觉，但是我到美国以后，有时候会回想过去发生的事情，就有时候会觉得，比如说还是挺不太一样的。就比如说，我会跟一些投资人聊、嗯，就会有投资人说，对女性创业者 B 轮以上，他基本上就不投了。嗯，嗯因为哦，明白，对他的感觉就是说，当公司变得很大了以后，女生呢就不太容。易。就不太罩得住吧，但是他是说可能有情绪波动啊什么的，就是他的想法。嗯
1: 嗯
0: 嗯，明白
1: 。对，对还有就是我、嗯、我
0: 当时会想，我有时候会，因为我刚,刚你问你那个问题对吧？就是你你会不会刻意的让自己保持理性？其实我有时候会，就比如我当时融资，我当时怀孕，然后我去融融资。嗯嗯然后见一些投资人，他们会问说：“哎，你又生孩子啊什么的？”然后我当时会说：“嗯、我只管生不管养，对吧？就是我我会表现出来，我是非常投入到工作的，我不会被这些家庭的事情所牵扯。嗯”嗯，但其实我现在回想起来呢，其实是一个迎合。对对，然后我为什么最近这个？感觉特别深刻的是，因为前一阵我和天放聊天就创业的时候，大家都会去一些所谓创业营嘛。嗯，然后，对我就跟他说起来，我们在创业营的一些感受。他会觉得在创业营的时候，有时候看一些人，大家都挺客气的，然后也挺谦虚的。但是呢，你回这些创业者回到他们的公司，都是所谓老大的感觉。嗯，这是他的感觉。嗯，但是我的感觉呢是说，当我在一个创业营的时候，我会觉得这些男生，至少就对于女生，因为一般这种创业营女生都比较少，他对于女生的直观的感觉就是，并不是非常的尊重。嗯，这、嗯、体现在说，比如比较喜欢炫耀，对吧？然后，当然我当时也比较年轻，嗯、就把你当个小女孩嗯。然后大概会有这样的感觉，对。<笑>
1: 我觉得我现在也是参与
0: 创业，<笑>没有人把我当小女孩。<笑>对，就会有这种、嗯，就这种情况，对。嗯、而且我也会、嗯，去做一些迎合，去进入他的圈子，比如说跟他们一起打牌啊，嗯、对吧？有时候好像喝酒啊，对吧？就会有一些这样的行为。嗯嗯但我后来想，其实这并不是我真的愿意的。
1: 明白。嗯，我我觉得可能是这样子，因为就可能我因为我现在不是说生活在断舍离嘛，其实现在我在大概朋友上啊，包括各方面，其实也也在摒弃，就秉秉承这样的一个理念，所以其实嗯，就我现在去主动迎合别别人的事情，会时间会变少。就是我我我觉得这么吧，从两个维度回答你这个问题啊。如果说你说作为女性创业者，有没有体现在这个创业对于女性的这个这个？呃，就是所谓的这个性别不平等吧，其实我是会感觉越来越少，因为就是可能我我我我以前，因为咱俩认识真的很久啊，这个所以你也知道我以前的这个一些性格，包括一些嗯、呃、处事方式，就我以前是反而比较敏感的，就是我以前更多还是像你，其实你刚刚说的是迎合，其实我以前更多的还甚至有些讨好性人格，就是我我觉得哎，比如说他就是。我不创业的时候啊，比如说，我觉得，比如说，大家传统对女性的理解是，对吧？你要你要忍让，对吧？你要非常的敏感，然后你要细心，你要照顾，对吧？然后你要 sacrifice， 就是你要牺牲。嗯，其实反而我觉得在非创业的时候，我觉得我反而做这些迎合或者甚至讨好的这些这个事情更多。其实反而现在就因为创业了话之后，嗯。反而就是我觉得我们做的这个事儿会比较少，然后而且我我其实没有太多经历那个，因为我我觉得是就是真的是运气啊，因为正好我们创业的前两年就赶上融资最好的两年，你可以理解1 6 1 7年是最好的两年，再赶上那两年我们那个当时估值估值又最开始就你最开始创业的时候肯定整体估值低嘛，然后呢，大家的一些决策呢相对来说不需要那么那么就像做后期公司一样那么那么谨慎，像你说的 B 轮以后对吧？我们早期都是 A 轮啊，或者天使轮的这样这样的一个决策，那可能就那个时候，因为我们的增长会更好，然后包括对标公司的估值也会比较高，就可能在别的行业，就别的一别的区域的吧，对标公司也比较高。那所以那个时候，就我们处于供给相对来说属于就是更就是供不应求的一个阶段，就是那个时候啊，然后呢，所以他可能那个阶段碰上的这种事儿比较好少。然后再加上后来等到一八年融资不好的时候呢，就可能大家的像你说，可能考虑到这个 CEO potential 的一个 work life balance 啊，或者像你说的，作为女性，她可能她生理上她可能怀孕也好，包括哺乳也好，她就需要有一年甚至更长的时间的这样的一个 gap。那那个时间段，我们看后来呢，公司就赚钱了，所以又又没有去真正去融过资，所以接触比较少。嗯
0: ，然后哎，你面对过这样的问题吗？我就说你在，比如说和见投资人啊，或者是在行业里面，别人会问你说有没有结婚，打算要孩子吗？就是并不是说对，就是关于这种的问题
1: 。没有，唯一就有段时间我胖了，投资人问我是不是怀孕了， uh -huh. <笑>我说我只是最近吃的多了点儿，再加上这个裙子有点显胖，没我我个人倒没有。嗯，创业营的话，嗯。我觉得创业远是三阶段，就是我觉得16年、17年大家都觉得，尤其像你说的这种叫 VC base 的公司，都觉得自己还挺不错的，嗯、<笑>所以那个时候我觉得大家都像你说的可能比较自信吧，嗯，嗯所以他可能他需要一些关注，嗯，然后、就是、但这个就是差别，就是同样
0: 的创业、嗯，其实是同样一个创业银行、嗯，就天放会觉得这些人对他来说还是非常客气和尊敬的。嗯嗯啊，然后，但我的感觉呢，嗯、就是这些人，就其实也不怎么样，但是都还特别爱显摆，你能理解这种感觉吗？嗯、或者是非常有意的给你显示？那我觉得可能是因为你长得漂亮，<笑>就是，就我比较诚实
1: 的讲，<笑>就是这个可能是有个体差异的，就是我我就是你看你的那个。就是 appearance 还是更 attractive 一些，就是可能对我来说就不存在这个困扰
0: ，会吗<笑>、就是就是？我我我我当时的感觉真的是所有人都想来给你上课，<笑>然后他们说的那些东西就是大家都知道的。<笑>对我觉得可能
1: 是那个你的个
0: 体化差异比较大，像
1: 我就还好，但我我我我话说回来，我觉得是这样子，就是。嗯，我觉得也有
0: 可能是因为我没有一个对比，就你，你
1: 看你还跟那个天放有个校准的过程。不
0: ，我听，但是他他在两两三天之前，我们俩讨论到这个话题
1: 挺好的。我我觉得其实像你这个状态，其实我觉得其实挺好，就是因为就是你对世界理解，每个人都有一些自己的一些感知嘛。然后当时旁边有个人给你校准的时候，你会发现很多，哎，就可能原来想不到的点，有可能啊、嗯，有可能。我觉得。因为我身边没有这个人，比如跟我经历同样的一个环境下，比如我跟你就咱俩之间就没法校准，因为你你我我不知道你那个环境是什么样子，就我也没有设身处地嘛、嗯。但是可能天放就 exactly 跟你过了同样的一个时空下的一个情况，对。但是我我我我个人觉得还好，目前还觉得比较少，嗯，对。然后嗯，我也就上创业营，但我觉得还是。比较少，有可能，有可能啊。我就有一个原因，就我们那个当时我们那个班里的女生都特强势。我说的强势不是性格强势，而是那个，嗯、我想怎么说、啊比，那个厉害是吗？对是事业强势。比如说像有一个，我就不说是谁，就是就是就是公司就是应该是上百亿上上百亿的现金在公司趴着，然后公司规模是上千亿级别的。然后还有一个就是也是那种。金融权，因为我我不懂啊，因为我我们俩不混那个权，但金融权说起来都是有头有脸的，就都很受尊重的。就是还有一些，就也是准上市公司的女王，就是 CEO， 就可能公司都做了二十多年、嗯。就可能我们班里面，可能像我们这种像我这种混的不好的人也不多。所以说，就他们，然<笑>后我给你举个特别，你这段可以掐掉，但我给你举个笑话。当年我们有一次去那个以色列游学。然后结果呢？那个飞飞机好像是那个，就是他那个那天下大雪，是土耳其第一年下最大的雪。后来我们说，那我们就包一辆飞机，然后大概就需要大家平摊一下那个机票嘛。但是他可能需要几个人把那个钱刷了，就是把那个就买把那个飞机票那个包机的钱刷，然后我们再每个人还给那个人。其实其实不算特别贵，但是呢，但你整体上你要刷六十多个人的飞机就挺贵的了。然后我们班的男生挨个试，没有一个信用卡能刷出那个金额的钱。Mm -hmm. 然后结果呢？后来我们班的几个女生呢，就是一刷一个准儿，一刷一个准儿。Mm -hmm. 对，好像是我，就反正就是就是后来就我们班男，就那是很开始。然后我们班男生就再也不在我们女生面前，我们班里任何女生面前显摆了。对对对，所以整体上可能像就我是比较平和的，心情就是就性格会比较温和的。所以像我这种性格的就。可能就就因为跟他们天天在一起，所以也没有就确实比较诚实的讲，确实没遇到你说的那种情况。嗯嗯， mm -hmm. 我有一种女生我受不了，这个这个我不知道，反正我不知道我是谁就还好，<笑>就是就我特别受不了那种特别正能量的小组。你你你你知道那种感觉吗？就就因为我也是学心理啊，就包括我也了解过临就是临床心理学，就尤其精分嘛，就是精神分析流派的，他可能精分他就很在意你少年的那个。儿童经历对你成长的一些影响嘛？然后呢，就之前有一个也是那种类似于像女性的一个就创业者，就把我拉到一个群里面。然后那些那个群里面的女生就很，就像你说那种性别就很很就是性别的那个那个叫什么意识就很强，就说啊这个什么要温柔啊，怎么就是要怎么怎么就要温柔又有力量啊，就是就他会很强调女性特质，但是他会想说你怎么把女性特质用到就是挖掘到。几岁？然后你怎么？然后你的家庭系统排序是什么啊？你的老公占主位呀、啊？哪怕你很就就你就很多这种这种莫名其妙的言论，我就受不了，我就赶紧退群了。就这种，我是觉得是有女性的那个。就如果你可能 CEO， 就刚刚你说的，碰到的是这种女性，可能她会面临的你说的那个，因为女性 CEO 带来
0: 的一些 potential 的
1: 问题，可能
0: 会反而更多。嗯，对。所以你你是会觉得说，因为你本身。就对性别不是很敏感，然后你可能本身的性格会忽略一些这些事情
1: 。对对，可能我有经历，但我就忘了。嗯，嗯就是有可能是有经历，或者人家第一次跟我夸夸其谈的时候，我帮他做了一些逻辑的分析，然后他下回就不跟我说这事儿<笑>就就就有可能就我把他杜绝在摇篮里了。对、嗯，或者我平时混的人，就我跟我关系好的人，都是就是。嗯就是刚说的那种人。如果比如说像那种可能女性特质表现的很很温柔的人，我就退群了。哎，你会有这种经历吗？嗯、就是，
0: 嗯、呃、比如说你先见到一个人，他可能也是创业者或者什么，嗯、然后他其实本身一开始对你来说是没有那么重视的，嗯、但是呢，通过跟你的交谈和、嗯呃、比如说慢慢的相处、嗯，然后比如变成朋友了，嗯、然后会对你越来越重视、嗯，也会参考你的意见。嗯，我想想，比较少。可能我这种朋
1: 友特别少，因为我我现在大多数朋友都像都是像你这种都十几年的，就新朋友不多。嗯，除非就是刚有一些同学啊，就创业营的同学，或者说嗯投资人啊，可能慢慢也处成朋没。就你说那个情况，我比较少，没有太多。可能我的意我意见总是不是特别靠谱，所
0: 以后来别人就是我以前我还挺享受这种过程的，嗯、就是当别人一开始见到、嗯、你定不把你当回事对吧、嗯？觉得就是你就是个小姑娘。嗯、但是我比较，你当时也比较年轻啊、嗯，特别是做投资啊什么的。嗯，你总见到那种所谓油腻中年大叔，对吧、嗯
1: ？然后
0: 他一开始就会把你当小姑娘，然后通你通过交谈，然后嗯、呃、比如一起共事，对吧？然后慢慢的。你会感觉到他开始重视你的意见了，嗯、对我其实我当时我年轻的时候是非常享受这种过程的，对、嗯，但是现在其实我再回过头看，我觉得、啊、就挺傻的，嗯，就本身其实还是有一个挺深的刻板印象在里面，因为跟我、嗯、那我觉得你我插一句，你的社交
1: 能力比较强，就我插一句啊，就是你社交能力还是比较强的，就你看你你是通过这些，比如说有一些。他那些浅交际，你会把他过渡到深深交际的人的，就是像你说，可能最开始只是泛泛之交，或者他可能觉得你是个小姑娘，后来通过你对他的事情的一些判断，包括可能一些后面的一些迭代，他发现哎你挺厉害的，慢慢就变就变成女朋友了嘛，或者变成一个，或者他觉得是你是一个他比较重要的一个，嗯，就是意见给予者吧。但我,我这边很少，基本上也没啥人问我意见，嗯。就除非就可能跟我相关的一些，比如说做音频的，一般投资人会发出来，哎，这个音频怎么样？你问一问。但你刚刚说那种现象，我我身边发的不多。但因为我对你比较了解啊，我觉得就你的社交能力是比我要强很多的，所以我觉得这也是一个点。嗯，那你接着说。sorry， 打断了。
0: 感觉就是，就我其实有好多想吐槽的东西，然后就想找个共鸣，然后完全没有找到
1: 。嗯，你你就这么想吧。你看我我现在是平时接触的人啊，我就跟你说一下，我现在平时接触的人，你是一个，然后中央创创业年的几个同学，然后还有谁？还有那个创业也不是都接触了几个核心同学，然后前同事，嗯、呃，还有我们就已经在我们 b o 上投资人。然后除此之外，我就再也没有。还有我们自己的，就是现有的肯定核心的同事啊，就从此之后我就我的微信都没有跟别人说过话了，嗯，就我不知道怎么说，就是基本上都不怎么就也没人理我。哎，你
0: 喜欢这种状态吗
1: ？嗯,嗯，我想想啊，我觉得应该是喜欢，因为这个你要是不喜欢，是不是就改变了？嗯，我我我后来觉得人和人还挺不一样的，但我也不觉得这样我这样好啊，我觉得我这样也有很多问题。但后来觉得，就你看，你还记得？你可能都不记得了。就你，你很早前跟我说过一句话，你还记得说？你说有段时间，当时你还在那个就是创业的时候，你跟我说，你说你这段时间打算就是把自己封闭一段时间。就是你说你觉得天天出去就见很多人，但是发现其实它效率也不高。然后你还记得吗？就是大概六年前你说
0: ，<笑>可能吧。
1: <笑>对，你就说，就说、是，你说，就是、说封闭一段时间。你说六，因为之前就是老是见各种人，但其实反而也没啥效率。然后打算闭关一段时间。就是其实你是，就你你摆 nature 是有很多就是 resource 的，就是我就是说社会关系上的 resource 啊，嗯、就你。但是呢，你你需要闭关来屏蔽这些 resource。然后呢，我是跟你反过来，我是摆 nature 是没啥 resource 的。然后比如我前段日子不是说想看看电商吗？然后我是因为要看电商，我才很刻意的说去，就是找我觉得我之前可能会有就是就跟这个相关的一些人，然后去问他们的咨询他们的意见，或者说去去让他们再帮我 refer 人。所以我我去我去年你想想，去年的整个 Q4 基本上都在外面飞，就是去年的 Q4， 今年我又又又又不飞了，是因为我我就后来。调了一圈，我决定先先缓缓做、嗯，对，就或者我我让一个小团队，就我们一个朋友开始做然后就是 to f o r 就是我一个比较就是刻意去营造的一个不断见人的阶段，嗯嗯、对对对，但是现在因为不需要了嘛，然后我就又回归到这个天
0: 天就是猫在
1: 办公室的状态，嗯，就是
0: 、哎，你这样一说，我我突然我突然特别的。悲凉，我我觉得我都快忘记我原来是什么样的，就是自从有了孩子以后，嗯，<笑>就是就是你退出去了状态了，<笑>对，然后你以前确实就你把 nature 是那个样子，对你这说一点，我我似乎都就感觉我已经不记得原来的自己是什么样子、嗯。没事，你继续说
1: 。<笑><笑>对对，但我我记得我记得，就以前我要是需要找什么人，我就直接找你就好了。<笑>
0: 就是<笑>突然就觉得，嗯、哇，这突然好像很悲凉的感觉。对对，但是现在就是搞你好像也没啥用。<笑><笑>我就天天围绕我们家娃。嗯，不好像还真是。嗯，嗯但但
1: 确实是这个你，就我想想，你这个上次去西雅图的状态和之前还是不一样，还是不一样。嗯
0: 嗯，这也也是越来越向内了吧？问题哈，就是。嗯嗯、uh, ，你在创业的过程中，你会有所谓呃、uh, role model 嘛，就是对你想成为的人
1: role model。嗯，但我觉得很，就创业最开始，我还从你身上学到很多东西的。就是最最开始，就是后来我生孩子了，就是、你
0: 就放弃我了。哈哈哈哈哈！不是后来就不创业了。你让我怎么像你，把你干成是冒头
1: ，这个有点难。<笑><笑>我找一个创业者，<笑>找一个<笑><笑>找一个不创业的人，因为最开始我记得我刚创业的时候还是经常咨询你嘛，然后那个。就是我觉得，就是你还是给我很多启发的。就是不真的不是，不是不是
0: 不是奉承，其实你、就是、觉得还你一直做的比我好的、嗯，对，就是可能做的不好，做的不,不,不好，比比你早做两年、嗯，经历的可能比你早一点。<笑>不,不不不，这
1: 不,不不，我觉得还是那个什么，就是来来我,我们过、就是、过过
0: 去这个互相吹嘘的拍儿，然后继续<笑><笑>过去把这个凡尔赛体先过了。<笑>对，我觉得最
1: 开始，嗯，你对我的影响还是比较大的，嗯。应该是这么说，就是我没有一个个体，就是会特别大。反正最开始是你了，嗯、呃，然后后来你也不创业了，然后就就是呵呵你后来就处于把公司，其实你后来就是从什么阶段我？我后来就就就就,就接触就就不知道接触就学习的会相对少呢。就后来你就开始卖公司了嘛？就你卖公司之后那个就是对就是状态就叫什么？对对对，他就是其实不是创业的状态、嗯，而是说我想怎么就是就是把这个事情 close 的、嗯、就或者最好最优解的一个状态嘛。就后来就是，但那那时候也老找你啊，但就是感觉就是那个时候就觉得，哎，那就是怎么说，就是这个 role model 它的这个已经进入人生下一阶段。<笑>然后其他的人，但我还是从不同的人身上我会学很多东西，就没有一个固定的 role model。但比如说你知道那个 Jack， 就是在美国那个 Jack， 嗯嗯,嗯。我还是跟他学到挺多东西的。哎，但我觉得你说的这个
0: ，嗯嗯、你说的这些有点像是不同阶段的 mentor。啊、呃嗯，对对对对对对对对对对对对对对。但我觉得 role model 可能是,是,是，比如说更远一点的人，嗯，或者有没有某个女企业家，或者是企业家。不是，那倒没有。你说你，我就是想这个扔毛豆吧，不是这个叫不叫扔毛豆？这个对，这个扔毛豆吧，你想吧，你
1: 就觉得很就是很很不合适。比如说，你说我小的时候特别崇拜居里夫人
0: ，对，我觉得这是、就是、对对，我觉得这个是呃，居里夫人肯定是
1: 嗯，对对对，我觉得他那个样子就特别好，嗯，然后但是后来大了，嗯、你就会发现原来这个人设很多东西都，它就很多东西都是人设。什么意思我不知道怎么说啊，就他，嗯，就是他，就是大家把他身上的一些特质，把他放大标签化了，嗯哼，就说比如说像这个 RomoDo， 我其实现在就是，就是那个，其实那个一八年对我影响特别特别大，就是、嗯、其实我觉得就就像你说这个 RomoDo， 为什么现在就很难说有一个具体的人？就其实很多东西是你有有，比如说像偶像，真、就、的、是、就是那是可能公关、经纪公司营造出来的人设，对吧？或者小说里的主角，他是作者。把它设计出来的人设，对吧？就是你不是现在我看那个九五后的一个报告，就是九五后觉得小说人设比剧情还重要，就是就是剧情他们觉得重要的人可能占百分之四十，但人设重要的人占百分之八，哎，占百分之六十，对，就四六看。然后我觉得就是就包括像居里夫人呀，或者这些什么伊隆马斯克，就他们其实都是一个人生成长不团阶段，但他们有他们性格中好的一面，但也可能有他性格中弱点的一方面。然后他就因为他自己可能他的阶段不一或者他的性格你就适合做这个事情，会放大很多东西。然后呢，其实这种 role model 就是，就我会觉得，就至少我现在的认知会觉得比较，就是就可能会很难，就是相对来比较理性。因为你自己被网暴，就我说我被网暴过，然后也被那个，对，吧也被莫名其妙的支持，就是挺过。所以我就觉得，我别人的挺，我也觉得我也承受不起；别人的网暴，我也觉得我也承受不起。对，但是。对，但是我就觉得其一个人也是这样，这警,惕警惕就是对对对，就会觉得他比较，就是更多的其实是一种寄托，嗯，嗯而不是就是他这个人就是一个普通人，所有人都是，我也是普通人，然后你也是普通人，然后就我们都是个普通人，只是因为可能我们性格中的某些点在，在因为做某些事的时候，他会特别有助于做这个事儿，然后他如果恰好这个事儿是好的，他就会被无限的放大，嗯，然后但是如果可能说恰好这个事儿不好呢，他也可能会被。就是无限倍的放大，对，所以说就是就，就反正我现在可能至少现在的价值观可能重塑是这个样子，比较难有说特别崇拜谁，嗯嗯、但也很难说就特别讨厌谁、嗯，就只是这个阶段
0: ，嗯。哎，你是不是要开会了？还是说还可以再聊一？对，是的，我要开会、哦。对，其实你刚刚说的那个，我我再多说两句哈，让你的同事等一下。对，就是其实<笑>、就是、呃，对我我理解你刚,刚说的那个。我我不知道国内有没有这种说法哈、嗯，但是我在美国学到一个词叫 authentic，、嗯、对吧？就是其实真实很多、嗯，就特别是在这种所有人都有人设，所有人都会有外面的人给你贴标签。其实很多人人设也不是自己打造的对，对吧？但是你被媒体写出去当做一个故事的时候，嗯、自然你他就会加上很多东西。但是越是这种情况下，你的真实性和。完整性其实是更重要的，所以这种 authentic 就会比较重要。其实你会发现，最后真正有力量的是那种最敢于暴露自己真实部分的那些人。包括领导力也是。嗯、我不知道你有没有听说过，领导力有个流派叫做 vulnerability， 就是当你能够做一个领导人，当你能够把自己最脆、最脆弱的一面暴露出来。嗯把你最脆弱的一面跟你的同事、嗯、你的下属、你的投资人去嗯共同承担的时候、嗯嗯，其实你会获得更多的力量
1: 。对，是的，我觉得其实做人也好，做你说管理者也好，包括其实做事情，我觉得诚实和真诚其实是成本最低
0: 的。是，就,是
1: 、就像你
0: 一个谎言需要更多个谎言去弥补。对，<笑>嗯、对就我觉得其实其实做自己是需要勇气的。因为这
1: 人都是孤独的。我我最后插一句啊，就是我以前看过一个心理，就是一个特别有名的一个心理的咨询师，一个大师，他讲过一段话。他就是他说他年轻的时候做心理咨询嘛，有很多的，就是心理医，就是来访者，然后他就很，老师有的时候很愤怒，有的时候很不解，就觉得这个人为什么要这个样子。然后他当然也会去尝试共情，但他的共情更多是技巧上。他等他岁数大，他好像是60多岁的时候吧，当时写的这本书。他说等他到现在已经做了几十年的咨询之后，然后来当来访者体就是他开始慢慢去理解这些人的无可奈何，理解这些人的奋不顾身，也理解这些人的这个身不由己。他就他就是他没有特别刻意的去共情，他反而去理解了很多东西。然后他觉得可能这个就是，就是在心理咨询室里面是是一个很是他最大的一个改变吧。其实我觉得人也是这样，就是。你慢慢去接受这些所有的情绪，然后去理解自己，也去理解，就不是为了理解别人而理解别人，而是说你当你去接纳这种真实性的时候，其实可能就也也也会对这个世界和对其他人有一个更更好的理解，嗯
0: ，也是更好的尊重。我觉得。谢谢小雨给我们的拔高总结。<笑>拔高？没有拔高，<笑>上价值对。啊，还是非常非常感谢小雨百忙之中做客我们的节目。好下次我们找谢谢找,找话题继续聊，好的，找个能吐槽的，还是有个吐槽的。好的，好的，找个话题去吐槽，拜拜赶紧去开会吧。嗯、好了，那感谢大家收听本期的随机漫谈，嗯、我们下回见，拜拜。嗯拜拜